0: Das ist die 100. Ausgabe des Restart Thinking Podcast und ich habe nicht vor, heute eine Jubiläumsshow zu machen, denn dazu gibt es viel zu viele wichtige und spannende Themen, die wir diskutieren müssen. Aber ich möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen und auch nochmal Danke sagen für die ganz vielen Interaktionen auch mit unseren Hörerinnen und Hörern, die hauptsächlich im Bereich Mitteleuropa ansässig sind, aber auch ein paar weiter weg. Es ist durchaus spannend, wo man so gehört wird und ich freue mich natürlich auf viele Rückmeldungen. Die meisten sind wirklich überaus positiv und auch sehr dankbar und ich freue mich auch darüber. Und auch viele sehr kritische Rückfragen kommen auch, die sehr sinnvoll sind, aber es gibt sie natürlich auch, die plumpen, dämlichen Rückmeldungen, aber auf die gehe ich gar nicht erst ein. Die hundertste Ausgabe bedeutet, dass wir seit dreieinhalb Jahren jetzt hier jede Woche aktiv sind. Man muss sagen, fast jede Woche. Ich muss zugeben, so in den, im Jahr 2019 habe ich es etwas schleifen lassen, weil wir eben ein extrem starkes Jahr hatten, ich sehr viel draußen bei unseren Kunden war. Und das hat sich dann seit Beginn des letzten Jahres, obwohl ich am Anfang noch vor dem Ausbruch der Pandemie doch immer noch sehr stark unterwegs war, aber ich habe mir sehr intensiv vorgenommen, jede Woche eine Ausgabe zu machen und Gott sei Dank ist mir das bisher gelungen und auch da sind die Rückmeldungen recht positiv. Also danke nochmal für die vielen Rückmeldungen und die Interaktionen und auch das Zuhören dessen, was wir uns hier jede Woche überlegen und es macht mir sehr viel Freude, meine Gedanken mit Ihnen allen da draußen zu teilen und ich finde es auch immer wieder spannend, dass ich durch die Rückmeldung auch wirklich viel dazulernen kann. Es bringt mir also jede Woche viel mir ein, das Einerseits die eigenen Gedanken zu machen und andererseits natürlich durch die Rückmeldungen meine Gedanken weiterzubringen und zu erweitern und in diesem Diskurs kann ja eine ganze Menge vorangehen. Und das bringt uns schon eigentlich recht gut zum Thema dieser Woche, dem man auf jeden Fall nachgehen muss, nämlich die Gedanken, die entstehen, führen ja zu neuen Ideen und manche dieser Ideen lassen sich dann durchaus auch zu einem Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und diese Ideen sind dann am Ende auch für eine Gesellschaft zuträglich, machen sehr viel Sinn. Das gilt nicht für alle, aber es gibt natürlich eine ganze Menge tolle Ideen von vielen Innovatoren, die diese Welt verändert haben. Aktuell leben wir in einer Zeit, wo uns die Pandemie das Leben sehr schwer macht. Viele auch unschuldige Menschen sterben daran. Einige müssen mit langfristigen Folgen kämpfen. Und all die vielen Menschen in den ärmeren Ländern werden doch sehr viel länger zu kämpfen haben. Und es gibt anscheinend einige, denen diese Problematik noch so gar nicht klar ist. Wir haben ja auch schon hier in Österreich erst recht, aber auch in Deutschland hat es solche Fälle gegeben. Während allerdings in Deutschland das wahrscheinlich geahndet wird, ist das hier in Österreich so mehr oder weniger normal, gibt es ja so Impfvordrängler. Also Leute, die glauben, sie seien so extrem wichtig und äh, drängen sich dann in der Reihenfolge vor. Und das machen allerdings nicht nur Individualpersonen, das machen auch ganze Staaten. Also die meisten Impfdosen weltweit, die verfügbar sind, bekommen reiche Industrienationen. Das ist deswegen schwierig, nicht nur weil es unfair ist und vor allem vor dem Hintergrund, dass viele Feldstudien der Impfhersteller in Entwicklungsländern getestet wurden. Eines, ich will nicht sagen Entwicklungsländer, aber eines der Schwellenländer, wo sehr viel getestet wurde in der Phase 3, war ja Brasilien. Und es ist gerade die ärmere Bevölkerung, die dort die Versuchskaninchen waren, in Anführungsstrichen. Aber genau diese Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, werden diejenigen sein, die am längsten auf die erlösende Impfung wahrscheinlich werden warten müssen. Jetzt kann man sagen, wenn man ein sehr egoistischer und kleingeistiger Volltrottel ist, dass das ja eh egal ist, Hauptsache es geht einem selber gut. Aber selbst wenn man so asozial eingestellt ist und so denkt hat man obendrein verdammt kurz gedacht. Denn wir wissen ja, und wir haben ja hier in Tirol gerade das Problem, dass die südafrikanische Mutation hier sich ausbreitet aufgrund der Inkompetenz und Arroganz von Tiroler Lobbyisten und Behörden. Das haben wir in der letzten Ausgabe diskutiert. Diese Mutationen sind aber ein ganz normaler Prozess eines jeden Virus. Viren sind Lebensformen auf diesem Planeten, die völlig natürlich sind. Das muss uns immer wieder klar sein. Und eine WHO-Untersuchung hat jetzt diese Woche auch gezeigt, dass es tatsächlich nicht ein Labor in Wuhan war, was dieses Virus erzeugt hat, sondern die Tatsache, dass der Mensch in ökologische Nischen eindringt, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hat. Und dadurch können sich solche Erreger leichter verbreiten. Und zu einer Überlebensstrategie des Virus gehört eben die Mutation. Und wenn wir also diese Impfung nicht gleichmäßig über die ganze Welt verteilen und jeder Mensch auf diesem Planeten Zugang zu einer Impfung hat, dann wird dieses Virus immer wieder Nischen finden, in denen es sich weiterentwickeln kann, in denen es mutiert und entsprechend anpassen kann. Und wir wissen ja jetzt schon, dass diese südafrikanische Mutation zum Beispiel auf den AstraZeneca-Impfstoff nahezu gar nicht mehr reagiert. Das, das, das spricht vieles dafür, dass dieser Impfstoff, nahezu unwirksam ist und auch die anderen Impfstoffe von Biontech oder auch Moderna scheinen dort eine reduzierte Wirkung zu haben. Obendrein ist das ganze Ding noch sehr viel ansteckender. Man sieht also, wie recht intelligent so eine kleine Lebensform ist, die sich in wenigen Wochen verändern kann und auch gegen das, was wir an viel Aufwand mit Innovation auf die Reihe bringen, dass es sich dagegen zur Wehr setzt. Zeigt uns auch einmal mehr, wie sehr der Mensch sich selbst auch überschätzt und dass eine kleine primitive Lebensform, die wir noch nicht mal bloß im Auge sehen können, dass die uns am Ende zeigt, wer am Ende das Sagen hat. Und das sollte uns generell, und wir haben das in diesem Podcast in den letzten 100 Folgen ja immer wieder erwähnt, eine Lehre sein, dass die Natur am Ende immer gewinnt, egal wie innovativ wir Menschen sind und egal wie, für, wie toll und unausstehlich wir uns halten, am Ende sind wir auch nur ein Recyclingprodukt Stellarer Kernfusion. Doch nun haben wir eben, muss man schon sagen, viel geschafft. Es gibt Impfstoffe, mehrere auf der Welt. Es gibt mehrere Hersteller, die da im Rennen sind. Und wenn wir also die Sicherheit haben wollen, dass wir eine weltweite Grundimmunisierung schaffen, damit dieses Virus keine Chance hat, brauchen wir eine schnelle Verfügbarkeit für alle Menschen auf diesem Planeten. Damit sind wir schon mal an der ersten Stelle des Problems, denn diese Impfkapazitäten müssen ja hergestellt werden. Die Impfdosen werden ja in bestimmten Werken produziert von Pharmaunternehmen, die das natürlich auch können, aber sie haben bei weitem niemals die Kapazitäten, um in einer kurzen Zeit die weltweite Bevölkerung durchzuimpfen. Und wir müssen uns wirklich klar machen, je schneller wir sind, desto weniger hat das Virus die Chance zu mutieren. Also müssen wir schnell sein. Es hilft uns also nur sehr eingeschränkt bis gar nicht, wenn wir die Industrienationen schön fein durchgeimpft haben und in anderen Ländern, die nicht zu den Industrienationen gehören, noch weiterhin die Mutation grassiert. Und wenn wir das schnell hinkriegen und jetzt jeder, der mal irgendwie ein Produktionskonzept entwickelt hat, das machen wir ja beruflich sehr viel, wer Werke und Unternehmen entwickelt, der weiß, dass eine Produktionskapazität hochzuziehen nicht trivial ist und erst recht nicht im Pharmabereich, weil es dort auch sehr viele Auflagen und Regulatorien gibt, die sicherheitsrelevant sind, die durchaus auch Sinn machen. Das heißt also, dass wir, um die Kapazität zu erzeugen, den bestehenden Pharmaunternehmen die Verantwortung alleine kapazitiv schon gar nicht überlassen können, denn die werden niemals die Kapazitäten hochziehen, die es für eine hinreichende Durchimpfung in kurzer Zeit für die Weltbevölkerung bräuchte. Warum tun sie das nicht? Das ist relativ einfach, weil sie diese Produktionskapazitäten nach Ende dieser Pandemie nicht mehr brauchen werden. Und das sind dann gebundene Kapitalgüter, die sie abschreiben müssten. Und das wäre denen viel zu teuer und viel zu unwirtschaftlich. Und es ist daher auch nachvollziehbar, dass man eben eine Produktionskapazität, die man danach nicht mehr braucht, nicht mehr hochzieht. Die sind da also, obwohl sie schon aufgebaut haben und aktuell noch weiter aufbauen, natürlich vorsichtig. Aber was kann man tun? Eine berühmte Weisheit ist ja, man, wenn man nicht genug Kuchen für alle backen kann, dann kann man vielleicht das Rezept teilen und dann können andere den Kuchen auch backen. Und genau hier wären die Pharmaunternehmen gefragt, die Rezeptur und das Verfahren, wie sie es herstellen, offen hinzustellen und offen darzulegen, damit alle anderen Nationen, auch die Entwicklungsländer und am besten sollte man sie noch dabei unterstützen, in Eigenregie diese Präparate herstellen können. Damit wäre eine Geschwindigkeit extrem viel gewonnen und man würde auch die Regionalität, der Produkte hinbekommen. Darüber hinaus würde ich noch einen Schritt weiter gehen. Damit die ärmeren Länder dieser Welt das finanzieren können, müssten die reicheren Länder dieser Welt die Ärmeren dabei unterstützen und ihnen finanziell dabei unter die Arme greifen, gerne zweckgebunden, damit das Geld nicht in irgendwelche dubiosen Kanäle rutscht und dann diese Impffabriken vor Ort hochziehen mit entsprechender Expertise, weil die gibt es zum Teil auch. Und dann wäre eben diesen Ländern sehr stark geholfen. Man muss hier auch nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte, die so ein bisschen so im Nebengleis läuft. Jetzt nicht wegen Impfung, aber mit, äh, mit, der, mit dem ganzen Contact Tracing. Es gibt eine Software, die in Deutschland entwickelt wurde für die Gesundheitsämter, die das sehr gut kann. Und diese Software hört auf den Namen SORMAS, eine deutsche Entwicklung. Und diese Software läuft in Nigeria in allen Gesundheitsämtern. Die arbeiten damit extrem erfolgreich. Und in Deutschland werden immer noch, wird immer noch mit Faxgeräten gearbeitet. Das zeigt also, es gibt ja durchaus Innovation. wir gehen nur nicht richtig damit um. Aber man hat dort durchaus einige Entwicklungsländer schon sehr gut damit ausgestattet oder die haben sich selbst eigentlich damit ausgestattet. Das zeigt ja, dass sowas durchaus funktioniert und da müssen wir eben sehr viel schneller und weitergehen. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Problem, warum das bisher noch immer nicht passiert und warum es auch sehr schwierig ist, das hinzubekommen. Die Pharmaunternehmen haben natürlich ihre Berechtigung und wir brauchen diese Pharmaunternehmen, sonst hätten wir ein Problem. Sie verdienen natürlich auch gutes Geld damit und auch das ist völlig legitim. Kein Unternehmen ist ein Wohlfahrtsverband und ein Unternehmen muss natürlich wirtschaftlich sein. Wir reden hier allerdings auch von einer weltweit bedrohlichen Pandemie, die eben auch für uns alle bedrohlich bleibt, solange die Welt eben nicht hinreichend geimpft ist. Und da wäre es sehr gut, wenn die Pharmaunternehmen ihr Wissen teilen würden, dass sie es frei zur Verfügung stellen, aber sie tun das eben eher nicht, weil sie Einbußen im Gewinn fürchten. Und diese Einbußenbefürchtungen sind komplett falsch. Natürlich würden sie, wenn sie es nicht teilen, vermutlich mehr Gewinn machen. Aber die Frage ist, ist es denn wirklich nötig, dass sie so viel Gewinn machen? Denn wenn sie das Wissen teilen, machen sie immer noch extrem viel Gewinn. Das heißt, sie würden zugunsten der gesamtweltweiten Gesellschaft vielleicht auf einen Teil ihres Gewinns verzichten müssen, aber dafür ginge es der gesamten Gesellschaft besser, damit ginge es auch der Industrie und der Wirtschaft besser und damit würde es natürlich auch den Pharmaunternehmen langfristig auch besser gehen. Was man allerdings hier durchaus beobachten kann, scheint eine sehr... Kurzfristige Gewinndenke zu sein. Man denkt also lieber in kurzen Zyklen und sieht die großen Gewinne kurzfristig winken, ohne dabei die gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu sehen und die Profite, die man eher langfristig damit macht. Außerdem glaube ich auch, dass das Thema Eigentum verpflichtet und die unternehmerische Verantwortung von Unternehmen gerade jetzt bei den Pharmakonzernen ein, eine sehr wichtige Rolle spielt. Und sie würden, glaube ich, auch für ihr Image sehr viel Gutes tun, wenn sie das auch offensiv täten, dass sie eben ihr Wissen mit anderen teilen. Es gibt ja gerade in dem Bereich der Corona-Leugner und auch der Impfgegner, die natürlich, das wissen wir, kompletten Blödsinn verbreiten, gibt es die Aussage, dass die Pharmaindustrie komplett korrupt sei und komplett zu nichts nutze. Das ist natürlich auch kompletter Unsinn. Es gibt allerdings, wie in allen Verschwörungsmythen, oft einen kleinen wahren Kern, der natürlich komplett aus dem Kontext gerissen wird. Und das, was, die, was der Verschwörungsmythos für Blödsinn verbreitet, hat das natürlich damit nichts mehr zu tun. Aber die hängen sich an einem kleinen Element auf. Und ein kleines Element ist natürlich hier, dass die Pharmaindustrie, aber das tun andere Unternehmen und andere Branchen auch, oft zu einseitig, zu Lasten von Gesellschaft und Menschen auf ihre Gewinne schaut. Ich möchte hier auch nicht jedes Unternehmen pauschal in einen Topf schmeißen, auch da gibt es positive Beispiele. Aber hier wäre es sehr wichtig und gefragt, dass die Pharmaunternehmen, die eben in diesem Impfstoff jetzt drin sind, das Ganze auch für die breite Masse zur Verfügung stellen und eben andere, auch Industrie, Nicht-Industrieländer und Entwicklungsländer, dabei unterstützen, es selbst zu machen. Kommen wir jetzt aber zu einem weiteren Punkt, den Sie als Begründung nehmen, warum Sie es nicht tun, dieses Teilen des Wissens. Es geht nämlich um um das geistige Eigentum. Und natürlich ist es legitim, geistiges Eigentum zu schützen. Ich kenne das als Musiker. Im, Im Kunstbereich hat man sowas wie ein Urheberrecht. Wenn jemand meine Musik spielt, was gelegentlich vorkommt, dann sehe ich das am Ende immer auf der GEMA-Abrechnung. Und ich freue mich nicht über jeden Einsatz, aber es, es kommt halt so, wie es kommt. Und geistiges Eigentum ist etwas sehr Wichtiges. Wenn man geistiges Eigentum nicht schützt, dann gibt es auch nicht mehr die Motivation, sich etwas zu überlegen, weil man natürlich auch aus der eigenen geistigen Arbeit, die man reinsteckt und vielleicht auch dann im Nachgang technischer Arbeit durch Herstellen von Versuchsobjekten, Prototypen oder durch, die, durch einen Feldversuch bei ausgewählten Kunden investiert man Zeit und Geld in etwas und möchte natürlich auch daran verdienen. Das ist zunächst völlig legitim. Und wir haben es hier eben einerseits mit dieser Pandemie zu tun. Das haben wir ja bereits erläutert, warum man da weiterdenken muss. Aber wir müssen gerade im Kontext dieses Impfstoffs nochmal eine andere, einen anderen Aspekt mit einbeziehen. Nämlich die Grundlagenforschung, die diesen, diesen Impfstoff möglich macht. Das ist geistiges Eigentum der Allgemeinheit und mitnichten der Pharmaindustrie. Schauen wir als Beispiel auf den Impfstoff von BioNTech und der wird ja mit Pfizer zusammen produziert. Nebenbei gesagt finde ich es nicht gut, dass Pfizer in den USA in einem Imagefilm den Partner BioNTech nicht mal erwähnt. Sie sagen mit unserem Partner, aber sie stellen sich selbst als die Innovatoren dar. In Wirklichkeit stellt Pfizer die, die, den Impfstoff her, aber das Produkt selber kommt von der Firma BioNTech. Die sitzen ja bekanntermaßen in Mainz. Und die beiden Gründer von Biontech kommen aus dem Umfeld der Universität Mainz und haben dieses Unternehmen vor vielen Jahren schon als Spin-off der Uni Mainz gegründet. Das bedeutet, die Basisarbeit, die sie später in ihr Unternehmen hineingenommen haben, entspringt der Grundlagenforschung und die Grundlagenforschung an öffentlichen Universitäten wird vom, von der Allgemeinheit, also vom Steuerzahler bezahlt. Also das Rumreiten der Pharmaunternehmen auf dem geistigen Eigentum ist im Kontext des Corona-Impfstoffs sicher nicht gerechtfertigt. Eventuell, das kann sein, da müsste ich jetzt tiefer reingucken, da bin ich jetzt nicht tief genug drin im Bereich der Produktionstechnologien. Vielleicht haben sie dort tatsächlich etwas Neues entwickelt, aber auch das muss nicht unbedingt sein. Was ja viele Leute immer noch nicht wissen, daher kommt auch eine gewisse unberechtigte Skepsis dieser Impfstoffe gegenüber. Es ist ja nicht komplett neu, was man dort gemacht hat. Diese RNA-Impfstoffe gibt es in dieser Form schon sehr viel länger, schon über zehn Jahre und man hat dort das Rad nicht neu erfunden. Man hat natürlich mit einem neuen Virusstamm gearbeitet und hat den entsprechend durch die vorausgegangene Sequenzierung auf diesen RNA-Impfstoff übertragen. Das ist ein gewisser Aufwand und es braucht einen gewissen Test. Aber der, der eigentliche Grundstock dieser Arbeit ist jetzt nicht wirklich neu, eben schon über zehn Jahre am Markt. Dass Grundlagenforschung an Universitäten frei gemacht wird und dass diese Erkenntnisse irgendwann mal, manchmal auch recht spät, in Wirtschaftsdienstleistungen und Produkte übernommen wird, das ist ganz normal. Und manchmal liegen Zeiten dazwischen auch im Bereich von Jahrhunderten. Die Grundlagenforschung von Isaac Newton führt heute dazu, dass man Satellitenbahnen sauber berechnen kann, die dann für Telekommunikation und Landkartierung und Wetterberichte genutzt werden können. Und sämtliche Regeln der Telekommunikation, unter anderem im Mobilfunknetz, basieren auch auf den Erkenntnissen von James-Clark-Maxwell mit den berühmten Maxwell-Gleichungen. Also diese Wissenschaftler, die vor vielen Jahren Jahrzehnten, also vor einigen Jahrhunderten, ihre Grundlagenforschung gemacht haben. Diese Erkenntnisse fließen heute natürlich in die Industrie mit ein. Also wir sehen, das ist nicht nur ein Phänomen von wenigen Jahren oder wenigen Jahrzehnten, sondern von sehr vielen Jahrzehnten. Ich habe zu meiner Zeit an der Uni auch sowas erleben dürfen. Ich habe im Bereich der TMR-Systeme geforscht in meiner Doktorarbeit. Also TMR sind ja Tunnel Magneto Resistance Barriers, also, also Tunnel Magneto Widerstände. Das sind zwei ferromagnetische Schichten, die durch einen Keramikisolator getrennt sind. Und ich habe die thermische Stabilität dieser, dieser Pakete untersucht im Nanometerbereich. Und diese Technologie und diese Erkenntnisse sind relevant für die Herstellung von Speichermedien. Und ich habe damals mal eine, eine, eine Konferenz, einen Vortrag gehalten und habe danach auch ein Post, Poster zu meiner Arbeit ausgehängt. Und wer schon mal so wissenschaftliche Konferenzen erlebt hat, da gibt es ja so Poster-Sessions. Das heißt, der Autor steht neben seinem Poster und steht da Rede und Antwort. Und ich bin damals mit zwei Ingenieuren aus Irland ins Gespräch gekommen. Und die waren von der Firma Seagate. Und Seagate ist ein sehr etablierter und einer der ältesten Festplattenhersteller der Welt. Die haben ihren Hauptsitz in Cappertino in äh, Kalifornien, da wo auch Apple sitzt, aber die operative Hauptzentrale sitzt in Dublin und die waren interessiert eben an den Ergebnissen der thermischen Stabilität dieser TMR-Systeme. Und die haben sich danach auch meine Arbeit zuschicken lassen, nachdem sie fertig war. Also ich habe damals meine Arbeit auch auf Englisch geschrieben, deswegen war es für die relativ einfach, brauchten sie keine Übersetzung und die waren sehr interessiert daran. Und natürlich ist es gut möglich, dass die Erkenntnisse meiner Promotion in deren Entwicklung von Speicherchips eingeflossen ist. Ich kann nicht sagen, ob das tatsächlich der Fall war. Es spielt auch letzten Endes keine Rolle, weil natürlich Grundlagenforschung immer frei zugänglich ist. Das ist ein allgemeines Gut. Man kann wissenschaftliche Publikationen auch runterladen, kostenlos. Die sind im Netz verfügbar. Und wer meine Doktorarbeit suchen will, der findet sie relativ leicht. Man muss nur noch meine Mädchennamen suchen. Tatsache ist jedenfalls, dass man das bei dieser Diskussion mit berücksichtigen muss. Es ist eben sehr wichtig, dass man diese Erkenntnisse nicht nur denen gibt, die sie verwenden, sondern auch denen zurückgibt, die sie auch in der breiten Masse finanziert haben. Und im Kontext der Grundlagenforschung ist es eben die Allgemeinheit und nicht nur die Allgemeinheit jetzt in dem Fall des deutschen Steuerzahlers, weil ich an der Uni Göttingen promoviert habe, da war es eben primär der deutsche Steuerzahler, der das finanziert hat, sondern auch die Steuerzahler anderer Länder, die ja auch Grundlagenforschung finanzieren. Ein serienfertiges Produkt entsteht ja nicht nur aus den Erkenntnissen einer einzelnen Arbeit, sondern baut ja auch auf vorhandene naturwissenschaftliche Erkenntnisse auf. Und dabei werden all diese Erkenntnisse genutzt, um neue zu gewinnen und einige wenige von denen münden dann am Ende in ein Produkt oder in eine Dienstleistung, die dann sehr wertvoll ist und mit denen auch entsprechend Profite erzeugt werden. Also was können wir final hier sagen? Einerseits gehört dieser Impfstoff aufgrund der Grundlagenforschung in weiten Teilen der Erkenntnisse schon bereits der Öffentlichkeit, weil wichtige Grundlagen von öffentlichen Forschungseinrichtungen entwickelt wurden. Und die andere Sache ist, dass, es hier, dass wir es hier mit einer weltweiten Pandemie zu tun haben und die ganz besonders herausfordernd ist, damit wir überhaupt als Menschheit eine Chance haben, ein halbwegs normales Leben zu führen. Wir haben natürlich noch tausende von anderen Problemen und die, ich habe das auch schon oft gesagt, die Klimakatastrophe ist sehr viel letaler und bedrohlicher als das, was wir im Kontext dieser Pandemie kennen. Und auch da werden wir noch ganz viel Dinge tun müssen, die weltweit greifen und nicht nur lokal. Auch hier haben wir im Punkt Punkt Technologieoffenheit schon mal einige Themen diskutiert. Es bringt nichts, wenn ein paar reiche Länder sich irgendwelche Technologien oder Bauten leisten können, die dem Klimawandel was entgegensetzen können. Denn das können diese Maßnahmen nur kurzzeitig. Der Klimawandel ist am Ende doch wieder stärker. Das heißt, wir müssen am Ende immer eine globale Lösung schaffen. Und da ist es dann sehr schwierig, wenn einzelne Unternehmen ganz besonders auf ihre Gewinnerzielungsabsicht und ihr vermeintlich vorhandenes geistiges Eigentum pochen. Ich möchte hier ganz klar sagen, keiner erwartet, dass die Unternehmen ihre Dienstleistungen, ihre Produkte herschenken. Und wenn sie intern was entwickeln, sollen sie dafür auch die Patente haben und auch daran verdienen. Die Frage ist halt immer nur, wie redlich ist ein Verdienst. Und wir müssen hier ganz klar sagen, dass eine, ein echtes Unternehmertum und eine echte soziale Marktwirtschaft mehr bedeutet als nur, für sich selbst am meisten Gewinn rauszuholen. Unternehmerische Verantwortung wird gerade im Kontext globaler Krisen wie einer Pandemie oder auch der Klimakatastrophe ganz besonders wichtig.